0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage RE 2020. Une émission animée par Nathalie Croisé. Et on se retrouve donc pour la suite de ce deuxième rendez-vous du Mondial du bâtiment. La RE 2020 qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022 va conduire à un changement de paradigme. Nous y consacrons une séquence régulière chaque mois et nous retrouvons Valérie Laplagne. Bonjour 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 valérie responsable chaleur renouvelable solaire biomasse pompe à chaleur chez uniclimat en avril vous nous aviez expliqué hein, globalement les fondamentaux c'est important évidemment pour la première émission d'y revenir alors là on va détailler spécifiquement la question de l'impact carbone de l'énergie euh, d'un bâtiment de quoi s'agit-il
1: alors euh, d'abord je voudrais euh, rappeler que donc cette euh la prochaine réglementation pour les bâtiments neufs, euh, elle s'appliquera au 1er janvier 2022. Et euh, comme j'avais pu euh, le détailler lors du, du dernier euh, décryptage, elle comporte trois piliers euh, qui sont l'énergie, le confort d'été. Donc ça, ce sont des, des choses qu'on connaît déjà avec la RT 2012. Et puis, il y en a un nouveau qui est euh, celui euh, de la prise en compte des impacts carbone. Alors, concernant ces impacts carbone, ils sont de deux types. D'une part, on a les, euh, les émissions de carbone qui sont liées aux consommations d'énergie, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis, on a aussi des émissions de carbone euh, qui sont liées aux, aux composants du bâtiment. Donc, euh, c'est euh, l'enveloppe, les équipements euh, et donc les impacts carbone qu'ils occasionnent lorsqu'on fabrique, euh, lorsqu'on construit ce bâtiment et lorsqu'on le déconstruit également. Euh, alors pour euh, ce qui est des, euh, des impacts carbone en général, euh, ils sont considérés euh, sur la durée de vie du bâtiment, euh, qui est prise à 50 ans euh, en référence dans la RE2021. Et, euh, et ces deux types d'impacts carbone, eh bien, ils sont, euh, ils peuvent être de, de, à peu près du même niveau hein, en termes quantitatifs de, 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 de kilos de CO2. Euh, et donc pour le sujet euh, d'aujourd'hui, donc qui concerne les impacts carbone liés aux consommations d'énergie du bâtiment, euh, eh bien ils dépendent du type d'énergie principalement euh, que l'on utilise, euh, soit l'énergie fossile, de l'électricité ou, euh, ou de l'énergie renouvelable. Et ce paramètre, euh, puisqu'il fait euh, cet impact fait l'objet euh, d'un paramètre dans, dans dans la future réglementation. Euh, eh bien, il vient remplacer euh, l'exigence le, d'énergie renouvelable qu'on a euh, dans l'ART 2012.
0: Alors, comment calcule-t-on ces impacts carbone
1: Alors, ben, c'est assez simple. Hein, en fait, euh, on considère les consommations d'énergie... Hein, euh, par type d'énergie, donc ces consommations elles vont être en kilowattheure par mètre carré et par an, donc on distingue bien les, les différents types d'énergie, et puis pour chaque euh, type d'énergie, on va multiplier les consommations par un facteur d'émission, qu'on peut aussi appeler contenu carbone, qui est propre à l'énergie, et ce facteur d'émission il s'exprime en kilos de CO2 par kilowattheure, donc on obtient des kilos de CO2 de, de, de carbone par mètre carré et par an. Euh, C'est fa les facteurs d'émission, donc le contenu carbone. Euh, eh bien, comme je l'ai dit, euh, ils sont propres à, à chaque euh, type d'énergie. Par exemple, pour le gaz, on a un contenu carbone qui est de 227 grammes de CO2 par kWh. Pour l'électricité, euh, on a un carbone qui est de 79 grammes de CO2 par kilowattheure. Pour la fonction, pour l'application chauffage. Donc je m'arrête juste un instant sur le contenu carbone de l'électricité. Euh, il a été euh, évalué selon une méthode dite mensualisée euh, par usage. Et donc ça signifie quoi Ça signifie que ce contenu il est variable euh, selon l'utilisation de l'électricité, selon qu'on est en chauffage, en eau chaude sanitaire ou pour de l'éclairage ou pour d'autres applications. On va avoir un contenu carbone qui est, qui est différent. Et ensuite, bah, pour avoir les impacts carbone de l'énergie euh, sur le, 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 le cycle de vie du bâtiment, on rapporte tout cela euh, à 50 ans euh, avec une méthode dynamique. Donc, euh, cette méthode dynamique, elle, elle prend en compte le fait que l'impact carbone euh, de l'énergie, il diminue avec le temps, et, euh, et donc au final, on multiplie euh, ces impacts, l'impact annuel, par euh, un facteur de 40 pour avoir les, les impacts sur 50 ans.
0: Et donc, Valérie Laplane, quelles seront les exigences de ces impacts carbone sur ces impacts carbone des consommations d'énergie
1: Alors, pour le moment, les exigences, euh, on les connaît pour, pour le résidentiel, donc euh, maisons individuelles et, et logements collectifs. Euh, au préalable, en fait, il est, il est nécessaire de prendre en compte... Un renforcement de l'enveloppe hein, qui fait partie de, de, des exigences de cette future RE2020. Euh, ce qui est envisagé, c'est enfin ce qui est proposé. Hein, c'est plus qu'envisagé. Euh, c'est un renforcement de, de la performance de l'enveloppe de 30 Et donc, pour les exigences, eh bien, on distingue les maisons individuelles des logements collectifs. Pour la maison individuelle. Euh, du fait qu'il y avait une obligation euh, d'énergie renouvelable dans la RT 2012, euh, les pouvoirs publics ont jugé qu'on pouvait avoir tout de suite une exigence euh, forte. Elle est de 4 kg de CO2 par mètre carré et par an dès l'application, donc dès 2022. Euh, pour vous donner une idée, parce que 4 kg comme ça, c'est pas, <rire> c'est une nouvelle, euh, un nouveau paramètre à appréhender, euh, pour vous donner une idée, avec un bâtiment euh, dont l'enveloppe est conforme à la RE-2020, donc renforcée de 30% par rapport à la RT 2012, si on a une, une PAC double service dans, dans cette maison, on a un, un impact carbone lié aux consommations d'énergie qui est d'un peu moins de 2 kg. Euh, des CO2 de, de, par mètre carré par an. Si on a une chaudière gaz et un chauffe-eau thermodynamique, on va monter à 6 kg. Et si on a par exemple du gaz une chaudière gaz avec euh, du photovoltaïque, euh, là on monte à 9 kg puisque le, la chaudière gaz fait euh, le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc euh, un seuil de 4 kg, bah, c'est assez exigeant parce que euh, parmi les trois exemples que j'ai cités, ça élimine euh, les deux derniers, euh, gaz plus CET et gaz plus, plus photovoltaïque. Euh, pour le logement collectif, euh, là il y a deux étapes qui sont prévues. Pourquoi Parce que, euh, actuellement, dans la RT 2012, on n'a pas d'obligation de, de, de NR. Donc, en 2022, le seuil est à 14 euh, kg euh, de CO2 par mètre carré par an. Et en 2025, on renforce et on passe à 6,5 kg. Euh, à nouveau, je vais vous donner des exemples pour illustrer ça, avec un bâtiment euh, dont l'enveloppe est conforme à la RE 2020, donc renforcée euh, de 30 par rapport à la RT 2012. Si on a des chaudières gaz individuelles dans les, dans les appartements, on est à 10 kg. Si on a une PAC euh, collective euh, double service, qui fait chauffage et au chaude sanitaire, on est à moins de 2. Donc, ça signifie quoi ça, ça signifie qu'avec le, le seuil de 14 kg, on n'a pas de renforcement euh, spécifique euh, lié à ce paramètre en 2022. Par contre, en 2025, on va avoir un renforcement euh, important.
0: Et quels sont les, les impacts de ces seuils pour les futurs bâtiments
1: Alors, euh, avant de répondre à, à cette question, il, euh, il s'est utile de, de, de préciser oui. quels sont les moyens en fait, d'agir sur l'impact carbone des consommations d'énergie. Euh, D'une part, on, on a une action qui est possible sur l'enveloppe, c'est-à-dire que quand on renforce euh, l'enveloppe, quand on renforce le B-bio, on baisse les besoins, on a des consommations de, en moins de, de, de chauffage, enfin des consommations de chauffage qui sont plus faibles et ça mécaniquement ça baisse les émissions de carbone. L'autre possibilité elle, elle est d'agir directement sur les consommations d'énergie des équipements et, euh, et bien là-dessus on va agir sur la performance des équipements euh, eux-mêmes et puis également sur le type d'énergie euh, qu'on utilise, que ces équipements utilisent. Et euh, de cette manière, on peut baisser euh, les émissions de, de CO2. Ensuite, pour répondre plus précisément à votre question, euh, quel va être l'impact des seuils retenus sur les futurs bâtiments euh, résidentiels En maison individuelle, on, on va avoir nécessairement besoin de recourir à plus de chaleur renouvelable qu'en RT 2012. Il euh, n'y aura plus la possibilité, par exemple, d'avoir une chaudière gaz associée à un CET ou à un chauffe-eau solaire individuel. Euh, on ne pourra pas juste traiter l'eau chaude sanitaire euh, seule avec de l'ENR. Il faudra traiter aussi le, chauff le chauffage ou bien renforcer très très fortement euh, l'enveloppe. Mais comme le seuil est ambitieux, euh, il faut vraiment euh, avoir euh, beaucoup plus d'ENR. En logement collectif, donc, il y a une première étape 2022 où là, il n'y a pas d'impact sur les équipements. Le niveau retenu, il est suffisamment élevé pour permettre aux solutions de, de chauffage gaz seul, par exemple, de, 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 de continuer de se, se, se positionner puisqu'elles étaient prépondérantes en RT de 2012. En revanche, en, en 2025, avec le renforcement de, de, de l'exigence, le chauffage gaz seul qui, qui, qui fournit l'eau chaude et le chauffage euh, et il n'est plus possible. Donc il y a obligation de recourir à une chaleur euh, à, la, à de la chaleur renouvelable de manière assez importante. Euh, donc si, si je veux être un peu plus euh, concrète, euh, les solutions hybrides telles qu'on les connaît dans, dans, dans les bâtiments collectifs qui couplent du chauffage gaz et euh, de l'eau chaude sanitaire euh, renouvelable par exemple un CET, un chauffe thermodynamique ou bien un chauffe solaire collectif, euh, eh bien ça ne passera plus, il faut renforcer le bâtiment pour diminuer les besoins de chauffage, euh, il faudra, donc en 2025. Euh, en revanche, les solutions euh, pompes à chaleur, elles, elles passeront largement ce seuil de 2025. Euh, il reste à, à développer ces, ces solutions euh, collectives, euh, adaptées au logement collectif euh, de manière euh, plus importante. Euh, ce, qui, ce, que, ce, qui, ce que je voudrais ajouter c'est que euh, la R2020 elle comporte d'autres exigences hein, que sur l'impact carbone des énergies, elle comporte notamment des exigences sur les, les, les consommations d'énergie en elle-même. Euh, et donc euh, les exigences qui sont euh, envisagées euh, viennent limiter le recours au chauffage à effet de joule. Euh, et c'est important parce que s'il n'y avait pas euh, cette exigence sur les consommations d'énergie, bah, ce chauffage à effet joule, il se positionnerait bien sur le plan des émissions de carbone euh, liées aux, aux consommations d'énergie. Donc Un en, mot de conclusion en résumé, <rire> Oui, en résumé, euh, pour, euh, pour conclure, hein, ce qu'on qu peut dire, c'est que euh, le paramètre, impact carbone de l'énergie, euh, il distingue clairement les énergies entre elles, hein, entre le fossile et l'électricité, euh, il y a vraiment une, une grande différence, et donc ce paramètre il pénalise directement les énergies qui sont fortement émettrices de CO2. Euh, ce qu'on peut dire également, c'est que les équipements thermodynamiques ils se positionnent très bien en maison individuelle dès 2022 et puis en logement collectif à partir de 2025.
0: Merci à vous, Valérie Laplagne, responsable de chaleur renouvelable, solaire, biomasse et pompe à chaleur chez Uniclimat. Vraiment une présentation très claire. Et le mois prochain, on parlera à nouveau de carbone, mais avec l'autre enjeu du point de vue de l'enveloppe du bâtiment. Vous en avez parlé, donc chaque mois, on décrypte cette RE 2020. On va enchaîner hein, tout de suite avec l'autre séquence consacrée au métier et cette question autour de l'économie circulaire. Quelles nouvelles compétences Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage RE 2020, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.